0: Nós e saiba com quantos nós se fez um bar.
1: Então, tá? Olá, olá! Sejam bem-vindos ao
0: primeiro Hollywood aqui, um podcast da Birimba Produções. Vocês acabam de ouvir uma palhinha de Aplestard da banda Dutra, aqui de Porto Alegre. A faixa é um bônus que está sendo lançada hoje, com o um remix do renomado produtor Mafalda, que já trabalhou com artistas como Pablo Vittar e Luísa Posse. Então, fica até o final desse podcast para ouvir na íntegra essa obra-prima da Dutra.
1: Eu sou a Jéssica Fontoura.
0: E eu sou o Rafael Mog E
1: estamos aqui então para falar sobre cinema, transmídia e esse universo aí que somos apaixonados do entretenimento e da arte.
0: A arte do episódio de hoje pertence a Luana Andiolet e conta até com uma grifezinha de roupas e adesivos. Segue aqui no podcast para mais informações.
1: Isso aí, então, se tu quer acompanhar alguns insights, uh, devaneios, debates e exposições e ficar por dentro de como expandir o teu conhecimento te especializar sobre o cinema, estamos aí para isso.
0: Lembrando aqui que esse podcast foi contemplado pelo FAC Digital RS de 2020.
1: E para começar, nada melhor do que um tema mais amplamente conhecido, que é o Blockbuster. Hoje a gente vai falar sobre os Blockbusters, como que funciona essa indústria, qual a importância, os impactos e como que a gente entende um pouco mais o que tem por trás de um Blockbuster.
0: E para então, isso nós vamos nos apoiar num livro chamado Blockbusters. Como Construir Produtos Vencedores no Negócio do Entretenimento, de Anitta Elberts. Que curiosidade de estar aqui, e por isso ele é o nosso primeiro podcast. É um livro que surgiu a ideia de criarmos a Berimbá a partir da leitura dele. Então, vale a pena conferir, ele tem vários insights bacanas.
1: Isso aí, então conta pra gente, Mog, quem é a Anitta e qual é a relevância
0: desse livro? O que que ele expõe para o mundo? A Nita está aqui na orelhinha do livro. É professora da cadeira do Lincoln Fine em gestão de negócios na Harvard Business School. É a professora mais jovem a se tornar titular na história da escola de Harvard. E seu trabalho foi citado já no New York Times, no The Wall All Street Journal, Vert e Fortune. Quer dizer, ela não é pouca coisa não, é menina entende e esse livro é resultado de mais de 10 anos de pesquisa. Ela teve contatos com vários executivos poderosos, tanto de Hollywood como de outras áreas. Ela chega a entrevistar o Alex Ferguson, do Manchester United, que é responsável basicamente pela ideia que nós temos hoje de compra e venda de jogadores no futebol. Ela chegou a entrevistar Alex Horn, da Warner Bros., Jay-Z, lembra o James, Lady Gaga, todos esses personalidades sensacionais, inteligentes, que revolucionaram o mundo do entretenimento nos últimos 20 e 30 anos, foram entrevistados por ela e gerou um material maravilhoso, com várias reflexões, e algo importante, muitas vezes as entrevistas dela... Se dão durante as decisões que esses executivos tomaram. Então é muita informação bacana junto no timing. Ah,
1: eu queria ser uma mosquinha, assim, para conseguir estar dentro da cabeça dela e observar tudo que ela teve aí durante essa pesquisa. Imagina a doideira. Mas de onde que surge esse conceito do blockbuster e essa estratégia? Assim, define pra gente o que é um blockbuster e como que ele é usado como estratégia.
0: Então, o blockbuster ele é algo que mais ou menos sempre existiu. Tu tinha, às vezes, filmes que se investiam mais, que aconteciam naturalmente por questões de produção. Mas isso é usado como estratégia, de fato, pela Warner Bros. No início da gestão de um cara chamado Alex Horne, como diretor executivo da Warner, ele é responsável, por exemplo, pela saga do Harry Potter, e foi um dos primeiros blockbusters da Warner dentro desse pensamento. Qual era a ideia do Alex Horne? Independente do que a gente gaste numa produção, as pessoas vão pagar o mesmo valor de ingresso para o filme que custou um milhão e para o filme que custou 150 milhões. Aí você pode parar e pensar, então eu conto intuitivo, vou gastar mais se o meu preço de venda é o mesmo. Só que não é bem assim, porque como diria Alex, no fim tudo se trata de levar as pessoas até o cinema. E nessa estratégia dos blockbusters, ele começou a elencar três filhos favoritos, três grandes filmes que receberiam a maior parte dos investimentos da empresa. E esses seriam os carros-chefes ele não pararia ainda com a produção dos outros pequenos filmes, mas esses receberiam agora valores muito menores. E grandes apostas oferecem grandes riscos, mas isso fez com que ele conseguisse diferenciar no mercado extremamente competitivo e aplicou uma coisa que a Anitta depois vai chamar da lógica que o vencedor leva tudo. Então, Alex Horn adotou como estratégia eu não preciso que meus 25 filmes tenham grandes bilheterias. Eu preciso de três grandes bilheterias e isso vai fazer com que eu me pague.
1: Mas uh, se as bilheterias não forem o suficiente para cobrir os gastos uh, daquele filme, se a bilheteria do filme não é o suficiente para cobrir os gastos de, dessa produção, como é que o Blockbuster gera retorno de forma prática?
0: O Blockbuster ele tende a se pagar. E existe uma característica muito interessante quando a gente fala deles, que, proporcionalmente, eles pedem menos valor de marketing, de investimento em marketing em termos de proporção. Se a gente for pegar na pesquisa da Anitta, a gente tem um filme que recebeu uh, 2% do orçamento de produção, que é o Tiras em Apuros, esse filme recebeu 5% do orçamento de divulgação. Agora, a origem feita no mesmo ano... Que, foi, que consumiu mais de 12% do orçamento total da empresa, né, um décimo, ela precisou apenas de 6% de investimento em marketing. Então, nisso, o que acontece? O Blockbuster ele se torna imperdível. Pela grandeza do projeto, ele entra na agenda cultural. Está todo mundo comentando dele. Todo mundo viu no trailer da origem aquela sala salas girando a cara do Leonardo DiCaprio uma cidade sendo dobrada no meio. No momento que o espectador médio vê isso, ele pensa tá, eu tenho que ver esse filme. Né? O mesmo acontece com tiras em apuros, porque é um filme perdível. Tu pode até gostar, mas tu olha pra ele e pensa, eu posso esperar sair em outro lugar. A origem tu quer ver, porque tá todo mundo comentando e tu não quer levar spoiler. Então, os blockbusters sempre se pagam na bilheteria. Ah, e se eles não se pagarem? Já aconteceu. John Carter, entre dois mundos. 150 milhões investidos, não arrecadou mais de 20 milhões. Speed Racer também teve o mesmo problema. O que acontece? Cabeças rolam. Não tem outra resposta. São grandes riscos, mas você tem grandes lucros. Se a gente for parar para analisar esses, esses números a gente vai ver que 31% do lucro da Warner ao longo de 10 anos vem de 5% dos seus filmes mais caros. 5% representa 31% dos lucros. Enquanto, veja que é assustador, 25%, 25 do título, dos títulos menos importantes, um quarto da produção da Warner Bros. de uma década inteira, representa apenas 4% desse lucro e representa 6% do investimento total. Ou seja, a gente pode chutar aí um prejuízo de 2% mais ou menos, quer dizer, eles não se pagam. Agora, o Blockbuster se pagou em muito porque esses 5% de filmes mais caros receberam 20% do orçamento de produção total da empresa e devolveram 31% do lucro, do excedente. Quer dizer, Sim. ele não lucrou mais na receita bruta. É 31% de excedente. Ele pagou os 22 e entregou mais 31.
1: Sim. Tá, a gente já consegue visualizar então que os blockbusters são quase uma aposta certeira de lucro. Mas então por que que, que os grandes estúdios seguem apostando em filmes pequenos? Qual que é a vantagem do filme pequeno? Se tu não tem a certeza do retorno e tu tem aí um blockbuster vindo atrás e um blockbuster que saiu na frente, por que que, então, os estudos não focam só em grandes filmes?
0: Então, o mercado, né, ele está posto com vários componentes. Tu tem distribuidoras, exibidoras, o público, as produtoras e os talentos. São coisas muito importantes a serem levadas em consideração. E as exibidoras, elas têm uma quantidade limitada de filmes que elas vão conseguir estrear por ano. E você tem várias produtoras brigando para grandes estreias, né? Tu nunca vai ver dois blockbusters sendo lançado um do lado do outro. Tu não estreia Star Wars junto com Vingadores. Então tu já tem uma limitação aí, porque o dinheiro do teu público não é infinito. Tu não quer que ele tenha que escolher entre um e outro, tu quer que ele vá no teu então existe já essa limitação e pensa comigo, as exibidoras as salas de cinema elas dividem o lucro dos ingressos com os impostos com os produtores com os distribuidores e muitas vezes com os patrocinadores quer dizer, esse dinheiro de ingresso ele é muito diluído onde os exibidores ganham dinheiro realmente é na pipoca eles ganham dinheiro na pipoca e para ganhar dinheiro na pipoca, eles têm que ter sempre um filme passando. Porque eles assim eles têm um fluxo de caixa, eles têm um fluxo de público, eles fidedigam aquele, aquele público a estar sempre lá assistindo. Então, no momento como a Warner Bros. produz 25 filmes no ano, ela ganha uma vantagem estratégica sobre uma Paramount, por exemplo, que vai exibir menos filmes, que vai fazer 10, 12, uma A24, que vai fazer menos filme, a Warner ganha uma vantagem estratégica em, olha, eu quero estrear meu blockbuster aí, eu vou estrear a origem, mas tu vai ter que passar o Tires e Apuros, não sei o quê, o não sei o quê, e eu te entrego mais cinco filmes para tu passar junto aí, mais o meu blockbuster. Tudo isso gera acordos melhores, contratos melhores. Né? E assim é que tu acaba garantindo o lucro nesses blockbusters. Porque se fosse só a estreia do blockbuster, o teu custo de distribuição também seria mais alto, mas quando tu vende em pacote, tu consegue negociar condições melhores. E sem falar que uma história que a Anita nos conta, né, que o Alex Hong conta para ela, quando ele se despediu da Warner em 2010 e foi para Disney para gerenciar nada menos nada mais que os Vingadores, o cara, basicamente, saiu de Harry Potter para Vingadores. Eu queria muito saber onde é que ele mora, qual dinheiro ele tem, porque o cara, meu Deus do céu, né? Definiu duas décadas. Pelo <risos> amor de Deus, ele deve viver em Marte. Mas ele conta que apesar de todo esse sucesso estrondoso desses blockbusters e de toda essa lógica, na festa dele de despedida, o George Clooney foi agradecer a ele e não agradeceu por nenhum blockbuster. Agradeceu pelo filme Menina de Ouro, foi um filme de baixo orçamento que o George e o Clint Eastwood queriam gravar e nenhuma produtora de Hollywood queria apostar naquele filme. Todas achavam que não era bilheteria, que era um filme muito arriscado, que não valia a pena. E o Alex, como ele tinha aquela segurança de estou apostando em meus blockbusters, e ainda tem uma franquia que é o Harry Potter Que me garante uma segurança Que não vai ser um desastre Como foi o Speed Racer Porque eu já estou no sétimo filme dessa franquia Eu posso fazer o Menino de Ouro Que o George quer E fez o filme E o George quando foi agradecer Agradeceu por esse filme não agradeceu por nenhum blockbuster. E com isso, os talentos gostam de trabalhar contigo e vão aceitar, eventualmente, a fazer blockbusters talvez eles, como artistas não queiram fazer. Mas existe toda essa negociação né, entre as emissoras, entre os talentos, entre os distribuidores e a produtora. O importante é tu ter os filmes e saber para que eles servem. né? Eventualmente, acontece, Jéssica de ter um se beber não case. Foi um filme com orçamento baixo, que estourou em bilheteria de um longo de 2 milhões. Mas isso é exceção à regra. Então, por mais que você ainda possa ter esse viés, essa possibilidade, tu tem que saber para que que os filmes servem. Eu estou fazendo esse filme para quê? É para arrecadar bilheteria? É para agradar um artista? É para conseguir negociar com a exibidora? Qual é o motivo de eu fazer esse filme?
1: É, isso acontece não só em blockbuster, né? Mas em todos os filmes, tu precisa ter esse objetivo claro para que tu possa trabalhar na divulgação, em estratégias de marketing, de conteúdo daquele filme, né? Mas vamos tentar então dar uma resumida aqui para quem ainda fica meio confuso em como criar um blockbuster, porque. Eventualmente, quando a gente começa a produzir filmes, quando a gente começa a entrar no cinema, todo mundo sonha em fazer um grande sucesso de bilheteria, ah, porque eu quero fazer um blockbuster gaúcho, um blockbuster nacional. A gente tem esses objetivos, né? Pequenos sonhadores. Então vamos lá, que características o projeto precisa ter para que o público olhe e entenda que é um blockbuster? O público, o exibidor, olhe e entenda que aquele filme vai dar bilheteria. Agora, para quem surgiu agora no cinema.
0: Então, antes de pensar nesse público, quando a gente faz um blockbuster, estamos falando de eu preciso de 100 milhões para produzir esse filme. Primeiro você tem que ter um filme com essa vocação, né? E me gaste 100 milhões num filme que não tem a vocação para ser um blockbuster. Né, para um cinema de fluxo mega contemporâneo, que trabalha com a ideia de não cinema, não me peça 100 milhões né?
1: mas essa vocação, tu, tu se refere à narrativa em si ao potencial da história sim,
0: sim, essa vocação tá no potencial da história e antes de convencer o público tu tem que convencer um executivo tu tem que convencer o patrocinador, tu tem que convencer a pessoa do dinheiro como é que funciona? O cinema ele ele é de risco, ele é um negócio de alto risco. É o que a Anitta nos fala sobre a ideia do vencedor leva tudo. Né? Ela, ela nos mostra, se eu não me engano, por exemplo, no mundo da música, 2%, 3% dos artistas controlam quase 80%, 70% do faturamento da música no mundo. Então, é a lógica do vencedor leva tudo. E quando tu chega para um investidor, tu chega para um produtor e diz para ele, eu tenho um blockbuster, eu preciso de 100 milhões para gravar ele, ele vai dizer, não, peraí, mas por que que eu vou fazer isso, né? Por que que eu vou arriscar tanto? Olha esses números. Tudo se resume a números, no fim das contas, quando a gente fala de negócio. E tu vai ter que responder para esse cara, e tu não pode dizer para ele, é porque meu filme é bom. Porque, gente, filme bom tem um monte. E filme bom, que não é gravado, tem mais ainda. Então isso não é um argumento, né? Confio na minha arte, confio no meu filme, não é um argumento. Como é que você argumenta com essa pessoa? Com uma técnica de diminuição de risco. O que, que é diminuição de risco? Eu tenho esse filme, custa 100 milhões, mas o Rodrigo Santoro quer fazer. Eu falei com o Rodrigo Santoro, com a Fernanda Montenegro e com o Céu Tomel, Os três querem fazer. Pô, aí eu já tenho segurança, porque esses três caras aí têm bilheteria. Esses aí três só, só vai, aí... né? Só coisa. É, esses três caras têm público. Né? Outra, além de eu ter esses três atores, é baseado nesse livro aqui, que vendeu bastante de um escritor brasileiro, não sei o quê, já vendeu 100 mil cópias. Pô, já tem um público primário. Já está ali um público que vai consumir aquela obra. Então o produtor começa a ficar mais tranquilo. tá, então, eu tenho um personagem conhecido, eu tenho uma história conhecida, eu tenho atores conhecidos, e isso vai diminuindo o risco dele. Mas, ah, Rafael, eu não tenho contato da Fernanda Montenegro, do Rodrigo Santoro, muito menos do Celton É, Esse é um problema que todos nós enfrentamos. Mas pensa comigo. Tá? A ideia é diminuir risco. Esse não é o único jeito de diminuir risco. Vamos pegar o 3% de exemplo, que foi um grande investimento da Netflix. O que, que o 3% fez? Eles investiram uma grana para fazer uma websérie, com atores completamente desconhecidos. A websérie teve 50, 60 mil espectadores por episódio. No momento tu senta com um player de mercado e diz eu tenho, tenho 60 mil espectadores? Ele vai dizer, ok, não saímos do zero. Eu já tenho alguma coisa, o websérie já tem uma gordurinha aqui que vai me permitir arriscar menos, vai diminuir o meu risco. Então é importante buscar essas alternativas. Ah, eu não tenho os direitos de um livro de sucesso. Machado de Assis é direitos livres. O Shakespeare é direitos livres. Né? Não à toa um dos primeiros filmes do Rodrigo Teixeira Que é um grande produtor brasileiro É o casamento de Romeu e Julieta Que é a história de um torcedor do Flamengo Que se apaixonou para torcedor torcedora do Fluminense Quer dizer, isso pode dar bilheteria Tem um o potencial, diminuir o risco Dá para investir num projeto desses Sim.
1: Tu diria então que é mais certeiro tu, Os novos produtores, os novos... Cineastas que estão surgindo agora já terem em mente o conceito de transmídia desde o início para criar essas blockbusters?
0: Totalmente, porque pensa comigo. Uh, tu não tem um ator conhecido que seja seu teu amigo que vai topar o projeto, que tu vai negociar com ele para ele ter parte dos direitos do filme. Tu não tem esse cara. Tu não quer escrever alguma coisa de Machado de Assis? Não é a tua praia? Não é cheio Não, não é? Tu quer contar uma história original? Como é que tu faz isso diminuindo teu risco? Começa com um projeto pequeno, começa com menos dinheiro, vai para a internet, vai para o YouTube, vai para o Instagram, vai para o TikTok, vai para a esquina, montar a peça de rua e começa a guardar esses números, começa a investir nisso e começa a mostrar olha, eu fiz uma apresentação disso aqui já, era numa peça de teatro que eu fiz com os amigos, a gente já teve 5 mil espectadores ao longo do estádio para festival, a gente foi para a internet, tem aqui 10 mil pessoas também estão me assistindo, começa a ter números palpáveis, aí tu consegue chegar para o investidor pro patrocinador, e consegue mostrar o teu perfil de consumidor, tu consegue comprovar que tu tem um público, tu mostra o engajamento, e tu vai testando com menos dinheiro. Então o transmedia ele pode tanto colaborar pro teu filme depois do investimento, para engajando cada vez mais, localizando cada vez mais um público consumidor, como ele pode servir de um start mais barato, de um projeto que pode vir a ser maior. Então é importante a gente pensar em diminuição de risco. Esse é o segredo do blockbuster porque um blockbuster mega, super, hiper arriscado, Sim. ele tem a tendência de dar errado. Um blockbuster que já tem essa estratégia uhum. de diminuição de risco, que é baseado no livro do Harry Potter, que é baseado em Heróis da Marvel, que já tem seus leitores de HQ, ele consegue diminuir o risco. Ah, não tenho nada disso tá? e quero, quero me lançar, como é que eu faço? A Anitta, ela entrevistou tanto a Lady Gaga como o agente dela. A Lady Gaga, antes da fama, fazia oito shows por semana. Oito. Não era sete, era oito. Ela fazia mais show do que a semana tem de dia. E fazia sempre shows em boates LGBTs. Fazia um monte, em qualquer lugar que fosse LGBT que chamasse a Lady Gaga, ela ia lá e fazia show. E ela fez isso, acho que por cinco anos, alguma coisa assim. E aí ela ganhou um público primário. Ela é, uhum. ela, ela ganhou chegou num
1: nicho, né?
0: É, ela chegou num nicho, chegou com uma personalidade, não com projeto, não com filme, mas com uma pessoa, com uma persona, que tinha ali um público primário. Conseguiu, então, com isso, o seu primeiro contrato, fez um lançamento muito modesto nos dois primeiros álbuns, até que ela chegou no terceiro álbum e fizeram o um lançamento de blockbuster que foi até hoje o maior investimento no lançamento de um álbum já feito. Por quê? Porque ela tinha esse público primário que qualquer coisa que ela fizesse ia dizer essa é aquela louca que fazia oito shows por semana que eu conheci antes de ficar famosa e eu faço parte disso aqui. Tu vai ouvir esse álbum sim. É e é
1: muito curioso assim pensando. Por exemplo, nós viemos aí de uma formação, entre aspas, clássica do cinema, numa universidade, estudamos cinema, mas a gente não é introduzido a essas estratégias. A gente, a gente não é convidado a ter esse pensamento mais estratégico do negócio. Nós não entendemos essa parte administrativa, essa parte analítica da importância dos números, da importância de ir atrás dessas estratégias, né? Não à toa que a Anitta né, É administradora E aí eu acho que a gente pode falar um pouquinho Também da importância Do profissional do audiovisual Conseguir trazer esse lado analítico Esse lado estratégico Entender de mercado Antes de sair executando A sua arte e torcer Para que ela dê sorte Digamos assim Porque sorte é um em um milhão Digamos que para tu ter um filme de sucesso, tu tem que ter estratégia, tu tem que ter objetivo e tu tem que entender do negócio do teu filme, né, do teu produto, que é o teu filme.
0: Então, isso eu vejo, Jess, como um problema muito estrutural, porque hum. quando a gente vai parar para estudar a história do cinema nos Estados Unidos, a primeira faculdade que eles tiveram relacionada ao tema é de 1923. Tá? E era uma faculdade de negócios para cinema. E eles só foram ter uma faculdade técnica de cinema, um tecnólogo, um bacharel. Eles só foram ter isso na década de 50, por demanda dos estúdios que estavam crescendo demais. Mas antes disso eles já pensavam em como é que eu vou vender isso, né? O próprio surgimento do cinema nos Estados Unidos, né? Foi aquelas, aqueles pequenos documentários que dava para se ver individualmente, né, que tu pagava para ver. Então tu produzia coisas exóticas para as pessoas verem e já vendia. Essa já era a lógica. No Brasil isso chegou um pouco, né, ali na década de 20, 30, com né, filmes velhos de nitrato, já meio ultrapassados, chegaram no Brasil, mas com uma curiosidade e como algo muito caro também. Então, se tornou uma, algo de uma produção, digamos, um pouco mais caseira, né? O nosso primeiro contato foi de uma burguesia fazendo filmes caseiros. Então, a gente acabou criando, ao longo dos anos, uma ideia do cinema que não se vende, uma ideia do cinema com um apego emocional do, do criador, né? não do público, mas do criador. Uhum. E depois, eu acho que acabou até evoluindo para algo mais intelectual, né? Na nossa produção é, independente, tu acaba tendo algo mais intelectual, pseudo-intelectual, aí não entrar em mérito.
1: Isso, Mas, é, é brigas de mal... escola, né? Tu não pode fazer o tal do filme-arte se tu faz filme comercial, e tu não pode fazer filme comercial se tu faz filme-arte.
0: Isso, sendo a que... a vai longe. É, sendo que as nossas leis, na verdade, ela, elas preveem oportunidade para os dois... No momento que a gente tem o fomento direto e o fomento indireto. Qual é a diferença desses fomentos? O fomento direto ele é um fomento que tu não precisa retornar para o fundo. Você né? não precisa retornar para o investidor. Né? A Lei Rouanet é abatimento de imposto de renda devido. e Então, é um dinheiro que aquela empresa já não teria. E com aquele dinheiro, ela patrocina algum evento cultural, algum filme... Né, alguma coisa no ramo da cultura E ela não precisa ter retorno para isso Não tem um contrato de retorno Diferente, se tu for o fundo setorial Do audiovisual, que é um fomento indireto Onde eu te dei tanto E tu tem que me devolver tanto Então ele acaba prevendo os dois e a gente acaba não utilizando eles desta forma, né? Muitos acabam dando prejuízo não, no fundo setorial do audiovisual, e aí vai passando, vai empolgando com a barriga. A Ruanê meio que caiu em desuso pelos pequenos produtores, né? Se eu não me engano, uh, cerca de 100 produtores, Jéssica, uma pesquisa que eu fiz um tempo atrás, então a dublada, uh, mas se eu não me engano, 100 produtores entre 94 e 2008... Eles controlaram 80% dos recursos que foram possíveis serem arrecadados pela Lei Rouanet. E muitas vezes eram de grandes produtores, né, de pessoas que obtiveram esse retorno e que necessariamente não precisariam de um fomento direto. E muitas vezes a nossa produção independente acabou ficando com um fomento indireto que acaba gerando algum prejuízo. E numa produção massiva de filmes para passar em festival internacionais de filmes de arte, que acaba não dando esse retorno. Acaba sendo uma problemática, né?
1: Sim. E no meio disso tudo, como é que entram os streamings, né? Porque os streamings chegaram aí no meio do rolê, essa briga de exibidor, e cada país funciona de um jeito, mas os streamings meio que estão universalizando um tipo de consumo, talvez. Uh, eu queria... O vídeo assim, como é que tu acha que os streams estão lidando com os blockbusters?
0: Então, quando surgiu os streams, né, e a Netflix chega a declarar com todas as letras em eu sou uma empresa de cauda longa, eu produzo a cauda longa, a famosa cauda longa. Para você que não sabe o que é cauda longa, porque ninguém tem a obrigação de saber, é uma, é uma ideia, é um conceito que surge de um, de um escritor, de um estudioso chamado Anderson, que ele nos diz o seguinte, a tendência com a internet e com essa cultura de nicho que se criou nos cenários online é que os filmes vão, vão ficar cada vez mais específicos. Então você tem aqueles filmes, que são os filmes que o Alex Horne chamava de quatro quadrantes, né? que é homem, mulher, criança, adulto são aqueles filmes para todo mundo, e aí tu vai nichando, tu vai nichando, e segundo o Anderson, até tu ter um filme sobre elevadores vintage de madeira na Patagônia e mendigos. É super específico. É tipo só alguém muito aficionado por elevadores que assiste esse filme. Essa é a ideia do Anderson, e que com o tempo, tá, essa, cauda, essa cauda começa a engordar na ponta, ia ter muitas produções dentro desses nichos e por causa disso o mercado acabaria se adaptando para conseguir suprir esses nichos que vão começar a se pagar dentro de umas comunidades que se criariam, de engajamentos que se criariam e o Blockbuster perderia a força essa é teoria do Anderson acho que é de 2008, 2006 alguma coisa por ali uh, no livro da Anitta, que termina de ser escrito, acho que em 2013, 2012, o dado que a gente tem aqui, que ela bota, é que essa cauda não engordou. Essa cauda do Anderson ela vai ficando cada vez mais fina, mais fina, mais fina, mais fina, e esses filmes começaram a não se pagar. Inclusive, a música é um bom exemplo para a gente ver isso, porque na maioria dos produtos musicais... Aqui, se eu não me engano, quase 40% deles que são veiculados em streamings não vendem uma cópia sequer, né? E tu acaba tendo cada vez mais aquela ponta demandando mais gente, demandando porcentagens maiores do público. Então o Blockbuster, ele foi ameaçado numa teoria... Mas na prática isso acabou não se concretizando. O que acontece hoje é que tu tem tanto conteúdo na Netflix, na Amazon, no Google Play, que tu acaba sendo refém novamente dessa lógica do blockbuster, em qual é o filme imperdível. Porque todo mundo tem aquela minha lista gigante que não termina de ver os filmes, não consegue ver, não consegue acompanhar então a ideia do blockbuster ela continua vingando dentro desses streams, dentro da Netflix dentro de todos esses espaços porque tu ainda é refém da ideia do vencedor leva tudo e refém do filme que é imperdível, mas nem tudo são, são blockbusters o que eu observo, e aí não é teoria nenhuma, é observação de um consumidor audiovisual, que se tu parar pra olhar no Netflix, tu tem novos padrões. Se tu pegar os personagens, por exemplo, de sex education, eles não são aquele padrão de beleza, hollywoodiana de sempre, mas ganharam um espaço ali, né? O Horror Nunca é uma nova série, que é uma série sobre freiras, guerreiras na Europa, né? Uhum. Lacasse de Papel, que podemos dizer que é um blockbuster espanhol, o Dark, que é alemão, eu acho que tu acabou tendo blockbusters dentro de nichos, talvez, mas ainda uhum. blockbusters, né, e alguns fenômenos um pouco né, difíceis também de se explicar, mas tu ainda tem o Stranger Things, por exemplo, que é claramente, evidentemente, um blockbuster, né? Chega a ser, o um nome sincero poderia ser uma cópia de tudo que o Steven Spielberg já fez, transformado em série, <risos> fazendo um sucesso absurdo. Todos devem, só uhum. para Stranger Things, eu um Battle. Sim. Mas acho que acabou gerando novos espaços, mas ainda dentro da mesma lógica do vencedor leva tudo, Danilo sim
1: é eu, eu eu também analiso esse cenário de uma perspectiva mais mais da minha, do meu lado do marketing ali do conteúdo e tal de uma linguagem de branding sabe quando a gente visualiza assim ah blockbusters de nicho eu vejo muitas essas construções uh, baseado nas identidades dos personagens para gerar essa identificação então se uma coisa que no cinema sempre foi natural a gente o objetivo de contar uma história que o público se identifique com a história e tal isso é cada vez mais presente uh, tanto em, em empresas em marcas quanto ca cada conteúdo que a gente vê sendo criado na TV na internet e tal e eu acho que quando esses produtos são muito 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 específicos para isso fica muito claro assim também sabe fica muito claro de tipo a gente quer identificar com esse nicho e, e aí eu me pergunto, assim, se blockbuster seria a definição certa, sabe? Acho que isso talvez ainda esteja em aberto, não sei, só um devaneio, assim. É, Mas... É,
0: é, o, o blockbuster, de... né, na verdade, é uma questão numérica, né? Tu vai uhum. ter que pegar e perguntar quanto é que tu gastou. Porque não existe uhum. blockbuster de, de um milhão de reais, não é o blockbuster. O blockbuster, ele custa 130 milhões, 150 milhões. Eu não sei se foram gastados isso no, nessas séries, né? Agora, que também tem outros padrões de, de dinheiro a serem gastos para gente chamar de blockbuster. Agora, eu acho que tu tem produções talvez mais baratas na Netflix, mas que ainda são reféns dessa teoria do imperdível, do vencedor leva tudo, né? O próprio Umbrella Academy, né? Investe uma grana para tu ter ela em page na, na história, na série, porque o um rosto conhecido, tu bota aqueles efeitos especiais, ela se torna imperdível, né? É uma uhum. série que se tu não tivesse a nem E tu tivesse menos dinheiro para aqueles efeitos especiais, ela teria, com certeza, um público significativamente menor. Então, eu acho que dentro de onde tem muita competição, muita coisa sendo feita, o imperdível, né a parte do show business ela continua sendo mandante do vencedor gravatudo
1: total e tem que se pensar essas estratégias para fazer a história perdurar no tempo né um blockbuster que dura só o tempo em que ele está na bilheteria ele pode ser esquecido muito facilmente né analisando esse cenário assim de que o blockbuster sempre vai ser o um imperdível Tu consegue ver uma mudança nesse cenário, talvez no futuro? Porque conforme os streams estão aumentando seus investimentos em produções próprias, e produções de nicho cada vez maiores, mais quantidade, muito filme novo, tu acha que em algum momento os blockbusters podem perder o seu valor diante dos filmes mais, entre aspas, de arte?
0: Uh, primeiro eu vou trazer uma curiosidade, pelo que tu falou, de um blockbuster que tem que durar vários anos. O George Lucas, na década de 70, ele fez, acho que São Loucos de Férias, foi o primeiro longa dele contratado ali, e ele fez, foi um ótimo longa, e então ele vendeu a ideia para a produtora do Guerra das Estrelas. E nisso ele tinha recebido o um conselho de um cineasta já mais experiente que disse para ele, olha, agora, do Guerra das Estrelas, tu pede o teu cachê maior. E o George disse, não vou pedir. E o cara disse, você é louco, porque você não vai pedir. Aí o Jorge disse: Porque eu vou pedir metade dos meus direitos de propriedade intelectual. Ah, e aceitaram Deus, na hora. O pessoal Deus. de Hollywood olhou e pensou: esse cara é idiota. Tá bom. E deram pra ele exatamente o que ele pediu de propriedade intelectual. Todos os
1: revolucionários indivíduos. são idiotas.
0: Aí, aí a história é essa: hoje ele tá bilionário vendendo <risos> o do Star Wars. É a é curiosidade, né? Pense com carinho no seu projeto, na propriedade intelectual que tu pode uhum. gerar de produtos licenciados deles, porque numa dessas tu pode ser o Maurício de Souza que consegue vender até ervilha com a cara de um personagem. É. De maçã. Ele é de O Maurício de Souza é maior que o George Lucas porque eu nunca vi uma maçã do Star Wars. <risos> Né? Queria miojo, feliz. né, convenhamos Também não tem miojo do Star Wars Não tem miojo, vamos combinar que a turma <risos> da Mônica Tá muito além de Star Wars Jamais pensou em ser é... Agora até me perdi, mas se eu vejo Alguma saída, né Do Blockbuster Perder Força é. Sinceramente eu, eu gostaria Gostaria, mas eu acho Que eu não vejo o que eu vejo, e eu acho que é uma movimentação natural, é a, na, é a movimentação do progresso, né? Eu vejo a Casa de Papel, uma série espanhola, fazendo um mega sucesso. Eu vejo o Dark, uma série alemã, fazendo um mega sucesso. E 3%, o 3%, brasileiro, fazendo um mega sucesso. Então, eu consigo ver uma internacionalização, né? Agora tem até, não, era, não, já faz um tempo, o Ragnarok, que é uma série que são dinamarquesa também, fez um mega sucesso dentro do, dentro de um público tanto de blockbuster como interessados em cultura nórdica. Foi sucesso também de algures na Netflix. Então, eu vejo a nossa economia descentralizando um pouco, digamos, daquela ideia clássica do blockbuster americano. Onde o Tom Cruise vai salvar o dia. Eu vejo hum. que estamos avançando um pouco, né? O próprias séries americanas, né? Há três séries de grande sucesso agora no público jovem lançada na Netflix é o The Politican, o Dear White People e o Sex Education, né? E, e todas essas séries têm representatividade. Todas elas, tu tem negros, tu tem LGBTs, tu tá saindo um pouco daquele padrão do mocinho branco e da mocinha. E isso eu vejo com bons olhos. Eu acho que cada vez mais isso se torna necessário, porque cada vez mais isso tá sendo pedido por a maioria do público, né? Apesar uhum. de toda essa onda conservadora, mega é retógrada, não é conservadora, é retógrada <risos> mesmo, que a gente tem no mundo... Eu acho que quando a gente começa a ver essas séries e ver o sucesso que elas se tornam, né? A, o próprio Stranger Fing, que tu tem questões feministas postas na Eleva, na Mad Max, né? O próprio Mad Max, que foi lançado em 2015, né? Que o protagonista não foi o Max, foi a Furiosa. Tudo isso, eu acho que nos aponta para um, um horizonte de blockbusters mais inclusivos, né? E uhum. acho que talvez mais globais, menos centralizados, né? Em Hollywood, vi de Parasita, né, vi de Roma do Afonso Carron, que foi gravado no México. Então eu acho que estamos descentralizando, mas ainda reféns dos filmes imperdíveis.
1: Sim, e tu acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer, assim, para não educar o público, porque aí também a gente entraria num assunto. A gente vai precisar de um episódio só para falar sobre educação e criação de público.
0: A gente vai precisar Mas... de uma série.
1: É, pois é. Mas tu acha que tem alguma coisa que a gente possa ir fazendo já aos poucos, assim, para ir conversando com esse público? Que esteja mais propenso a aceitar blockbusters de diferentes formatos?
0: Eu acho que antes de pensar no público, nesse caso, a gente tem que pensar como agentes de mercado na formação de profissionais, né? E esses profissionais é que devem começar a pensar no público primeiro, né? Porque a gente tem uma produção, e isso não é demérito ou crítica nenhuma à existência de editais, é bom que fique claro... Mas a gente tem uma produção cinematográfica aqui que se acostumou que ela se acostumou a desenvolver projeto para passar em edital. E nossos editais, você não vai achar uma figura viva que faça cinema que não vai te dizer que eles não têm problemas. Todos eles têm problemas. Uhum. Não estou aqui julgando o mérito de filme que foi contemplado, filme que não foi contemplado, longe disso. Mas todos os editais têm problema. E no momento que a gente condiciona todo mundo a produzir conteúdo para produzir os projetos para editais que têm seus problemas, a gente está limitando esses projetos, a gente está gerando problemas futuros neles. Então a gente precisa de uma modernização das políticas públicas que não foque só em projetos, que acabe focando em empresas, que acabe focando em estratégias de empresas, estratégias de mercado. A gente pode acabar criando uma consciência de marketing, que é algo muito novo, ainda para o nosso cinema, talvez começou-se a pensar em marketing verdadeiramente na produção independente lá em 2008, quando foi criado o FSA. Então, são são coisas, são processos que a gente tem que ir para que a gente consiga gerar um ambiente onde o nosso profissional ele vai estar preocupado com o público, né onde... Nós vamos ter a figura do produtor preocupado com o retorno financeiro que ele tem que dar, a gente vai ter o diretor preocupado com o público a gente vai gerar esse ambiente todo. Mas para isso passa de uma educação toda que tem que ser feita aos profissionais da área também, que acabam tendo essa mentalidade que muitas vezes nem são deles, é uma mentalidade imposta né dada a condição econômica do Brasil onde a, esmagadora, a maior parte dos projetos são financiados por editais, pelo governo, de condicionar seus projetos a esses editais. Né? E esses editais não estão condicionados ao público, não tem sequer uma estratégia macro de longos anos E eu tenho esses editais e eu quero chegar aqui, só se tem esses editais para a gente não reclamar. Quer dizer, estão aí os editais, não se tem um plano de longa data. E aí é ficar dando murro em ponta de faca. E aí tu não vai conseguir ter uma produção que realmente chegue ao público. Tu não vai conseguir formar esse público porque tu não vai ter volume de filme. Tu não vai ter marca de filme brasileiro indo verdadeiramente nas salas para fazer isso. Então é importante que todo mundo comece a ter um pouco essa consciência e que pare de ter que matar um leão por dia... É de ir atrás desses projetos Porque ele não tem tempo Pra gente parar, pensar no público Desenvolver o um projeto para isso porque é muito difícil É muito mais difícil desenvolver um projeto Que agrade o público Do que desenvolver um projeto que, a gente, que entra em festival É muito mais difícil Porque o público, se o festival Ele é inconstante O público é maluco Não Sim. sabe como ele vai reagir né? é, o, é o caso de, de Speed Racer Que foi um fracasso nem, é, é o que gente... quer. Gente, Speed Racer é, foi, uma, foi uma série de desenho de mega sucesso na década de 60, 70, 80, 90 e foi dirigida pelos dois diretores de Matrix e que estavam bombando ainda. Entendeu? Com atores conhecidos. Chegou lá no, na bilheteria do cinema. Pô! Se fudeu! Quer dizer, uhum. é, é muito inconstante, é muito difícil. Mas eu acho que você que está aqui me ouvindo, que ouviu falar tudo isso e começou a pensar eu não tenho como mudar as políticas no meu país, isso é muito difícil. Olha, conversando com as pessoas já é o primeiro passo, é. É, te informando, essa sua opinião e botando ela para fora já é o segundo. E eu diria que um terceiro passo é quando foi for escrever teu projeto, tu pensar primeiro no público, tu buscar alternativas para chegar nesse público e Eu diria, sobretudo, aceitar uma coisa que o nosso cinema falha na nossa produção independente, ao meu ver, que é fundamental, que é entender que o cinema, que uma narrativa, que um filme é um processo emocional com o público. É um, projeto, é. É, é um processo totalmente emocional. Se tu não emocionar aquela pessoa, tu não prende ela. Se tu não prende ela, ela não mergulha na tela. Se ela não mergulha na tela, ela não se identifica com ninguém. Se ela não se identifica com ninguém, ela não paga ingresso e não vai ver teu próximo filme.
1: Verdade. Eu adicionaria um quarto passo aí, talvez, que é entenda para onde vai cada centavo do teu orçamento. Totalmente. Domine o teu orçamento, sabe? porque muitas vezes o problema tá no próprio orçamento. Às vezes, né, tem editais de curta metragem com um milhão de reais, com um milhão de reais tu faz um longa. E eu acho que também essa, essa disposição dos recursos que também a gente não vai conseguir mudar da noite pro dia, que a gente também precisa começar a ver já antes, assim, entender como é que você faz o orçamento, ver dominar realmente a administração do filme como a, tu administra ali a tua carteira pessoal, sabe?
0: Uhum. Uh, eu não sei se tem uh, edital de curta de um milhão de reais. Eu
1: chutei um valor aqui, mas é mais ou menos isso, <risos> né? Mas,
0: mas o, o, que, o que havia, não, não existe mais, eu acho que acertado, era editais que contemplavam curtas com 80 mil reais. Acho que aqui no Sul era um edital onde tu investia, acho que, 90 mil em duas curtas e 60 em outros dois. Eu acho hum. que tinha um edital que era mais ou menos assim os valores, né? Ah. E tu, tu contemplava, então, né, quatro produtores. Contemplava quatro produtores com esse dinheiro. Agora, no FAC Digital RS, eu achei uma decisão acertadíssima de pegar esses valores e repassar R$ 1.500 para várias produções na internet. A diferença, o potencial que isso tem, para criar novos nomes, para criar um diálogo com o público mais presente nessa internet, para trabalhar os nichos, para criar algumas collabs, é gigantesca. É muito maior do que se produzir quatro cultos-metragens que vão acabar indo para meia dúzia de festival, se forem. Porque às vezes a gente tem cultos que são produzidos aqui e que só passam em festivais do Rio Grande do Sul. Então assim, ó, tem que se ligar. Eu lembro que na época que saiu esse, esse, esse edital, daquele né, saiu do ar, não vai acontecer mais, eu lembro que ele teve um, um alvoroço. Como é que assim? Precisamos desse dinheiro? É, precisamos desse dinheiro, mas não para quarto curtas Para uhum. quarto cursos me desculpa. Aí eu vou dizer que eu de dinheiro público, a não ser que alguém me prove o contrário. Porque eu Sim. acho que se a gente pegar 300 mil reais e der e dividir isso em pais iguais de 3 mil e mandar um monte de gente fazer conteúdo para internet, pode surgir coisa mais interessante do que de quatro pontas-metragens, eu acho que é uma questão estatística se botar na ponta do lápis dá até para provar
1: ah, com certeza, eu acho que também vai de encontro ao que a gente estava falando da cauda longa né? quanto mais, uhum. por exemplo se esses pequenos projetos de 13 mil reais aí forem cada um em um, um nicho, olha quanto público a gente cria
0: Totalmente, e pensa comigo Tu vai lá, divulga esses nomes né Ganhou fulano, fulano e fulana E essas pessoas entram em contato De repente uma com as outras Tu cria um collab, tu tá criando um ecossistema uhum. né? Tu tá criando um, um mercado Uma indústria que é colaborativa E a indústria da internet é colaborativa Os youtubers participam um no vídeo do outro né? Os tiktokers fazem isso também Então, gente Se troca arroba no Instagram o mercado do audiovisual, do entretenimento, ele deve ser colaborativo. Isso é uma saída que a gente tem, né? É um mecanismo. Já que, no momento, tem quatro curtas-metragens, digamos sendo assim, financiados por edital, então, tu não tem colab, tu não tem dinâmica, tu tá criando um, um mercado isolado com alguns reis e o resto virou a, a plebe. Mas, se tu tá dando três mil reais, digamos, mão um monte de gente para produzir conteúdos na internet, tu tá... Está fomentando o mercado de fato, que é a função do governo, é fomentar a indústria cultural. Uhum. Né? E ele tem que estudar melhor a melhor forma de fazer isso. E, na minha opinião, a melhor forma é investindo em formação em produções de baixo orçamento para quem está começando. Porque a uhum. ideia é que, através de cotas de tela, através de planos de longos prazos, que não existem onde editais, os editais não tinham que ser para o projeto, tinham que ser para a empresa. Né? através disso tu conseguiria criar a autonomia dessas pessoas que já entraram no mercado lá atrás e que de repente não vão precisar mais de fomento porque a ideia é não precisar mais de fomento não é depender a vida toda de fomento porque pode chegar um maluco a qualquer momento e fechar tudo sim
1: É. e aí vai também da gente conseguir chegar no mercado com essa visão de conseguir fazer filme sem depender de edital, né? Quais são as formas, né, da gente conseguir financiar um filme sem ser pelo edital?
0: Exato, é. e, e isso é todo um mecanismo. A galera adora dizer que nos Estados Unidos é tudo investimento privado, é mentira. Quem fala isso não estudou. Porque os Estados Unidos, lá na década de 30, 40, decidiu que o cinema era um meio de exportação da cultura norte-americana e investiu um monte. Investiu um monte com produto de exportação para invadir salas comerciais de outros países para vender o ideal americano. E se investiu um monte Sim. de dinheiro público nisso, quase como uma campanha de guerra.
1: Coisa que o Brasil poderia fazer, seria muito bem-vindo. Só que eu acredito que é uma mudança muito mais interna né? antes da gente conseguir levar o nosso cinema para fora. Aí vai um trabalho de anos e anos. Quem é. sabe um dia a gente consiga chegar
0: lá. É, vai de um plano de governo, né? De uma estratégia é. para se colocar. Algo interessante é que isso que a, gente quer no, que a gente quer no Brasil foi aplicado na Coreia. Em 1992, eles tiveram um presidente que foi apelidado de o presidente da cultura. Isso foi o apelido dele. Imagina que maravilhoso ter um presidente ah. presidente. Mas em vez disso, em 1992... O Collor extinguiu o Ministério da Cultura. Então, é, cada um com seus problemas, né? Hoje eles Enquanto ganham isso, um. Hoje a gente Oscar. lida
1: com os Ah, eu não gosto de cinema nacional.
0: Isso, hoje O cinema é de... brasileiro
1: é ruim.
0: Isso, eu acho horrível, só tem, só tem piada ah. e parece novelo. E não hum.
1: fala muito palavrão. É.
0: Antes, antes parecesse novela e tivesse piada. A produção independente é, é bem diferente disso. É, As pessoas verdade. não têm noção de como é plural a produção, né? É. São mais de 200 filmes feitos todos os anos.
1: Sim. Filmes ótimos. O cinema brasileiro é lindo, é lindo, lindo, lindo. Assim. É
0: lindo. É Eu acho que a gente
1: chega um dia, um dia, a gente vai chegar num lugar em que o nosso povo vai respeitar e vai admirar o nosso, o nosso cinema, na sua maioria, assim. Eu tenho, sou otimista enquanto é isso.
0: Como assim. diria Caetano, divino, maravilhoso.
1: É, e aí, ó, <risos> nessa vibe, com essa frase, eu acho que a gente encaminha para o fim. Eu
0: acho que é.
1: O, né? A gente já entendeu, então, o que é o Blockbuster, como é que a gente pode aí, começar a produzir um Blockbuster, a gente já entendeu a indústria. Temos um ótimo primeiro episódio, é, espero
0: que come... o pessoal
1: tenha gostado,
0: né? Começamos falando de Blockbuster, terminamos falando de edital e ainda deu tempo de estar Caetano.
1: Caetano, olha, é uma combinação Sim. perfeita.
0: Você não pode dizer que não somos ecléticos em assunto. <risos> é
1: verdade. <risos> Mas então tá, Mog, quem quiser entrar em contato com a gente, qual é as nossas redes?
0: arroba birimbá no Instagram e birimbá no Facebook e eu sou o arroba Rafael Mob no Instagram é só mandar uma mensagem, me seguir tem sempre conteúdo em tudo e o teu jazz é que tu não usa teu nome inteiro aí tu me dificulta é que,
1: é que o meu nome ele é muito comum então ele tem que ser ao contrário meu arroba é arroba fontoura jazz. fontoura igual o tônico mesmo <risos> <risos>
0: então gente é isso Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês pensem em cinema, que vocês pensem em negócios e que não fiquem na zona de conforto e botem suas ideias para fora sem medo de serem julgados.
1: É isso aí, podem contar com a Birimbá para qualquer dúvida, para qualquer devaneio, para qualquer bate-papo que queiram ter sobre cinema, sobre dar os seus primeiros passos no audiovisual. E isso. a gente tá aí para
0: isso. Isso, que quando a gente fala de mercado colaborativo não é da boca para fora não. Isso aí é coisa que a gente acredita de verdade. Gostaram da arte de Luana? Pois então, vocês podem obtê-la. Vocês podem tê-la em seu corpo, em sua blusa, em seu moletom, atrás de seu notebook colado no vidro da janela do seu quarto. Sim, pois esta maravilhosa vem de sua arte. Vende em formato de adesivos, blusas e moletons. Os adesivos variam de 3 a 5 reais. E os moletons variam de 45 a 70 reais. Tá interessado? Corre lá em arroba Vai estar tá aqui na descrição. Fiquem agora com o último lançamento da Dutra. A Play Stard. E não esqueçam de seguir esses maravilhosos em seu Instagram, Dutra Oi. E acompanhem o Spotify, Dutra.
1: Ai, ah, ficou fofo esse episódio. Ficou fofo.
0: É, eu né? só tenho que descobrir agora como é que eu paro aqui.
1: Vamos ver.
0: É, eu não sei se é no pause, se é no stop, se é no record. É stop. Stop. E saiba yeah. com quantos nós Se fez um par E eu vou Me vejo na tentação